0: Resolvemos el concurso, el personaje oculto de esta noche... Un personaje oculto que era Silvia.
1: Billie Ailis no, que es quien suena. Idol? Billy, Billie Ailis. Ah. <risa> Billie Ailis. No es, aunque ella es muy musa también, ¿eh? es muy jovencita, vamos, es una revolución esta muchacha la que está cantando. Bueno... Recordad que teníamos tres musas, que hemos mencionado que eran hermanas, pero faltarían seis más. En total eran nueve musas y todas hijas de Zeus y, y de Nemosine. Bueno, según la mitología, fueron engendradas, atentos, en nueve noches consecutivas. Ah, laí. Pim, pam, pum, pim, pam, pum. Durante dale que, dale que te pego. Dale que te pego. Nueve noches consecutivas y nacieron las nueve musas. Bueno, las hermanas fueron las diosas o musas de poetas y músicos, inspiradores de la comedia, de la tragedia, de la historia, de la poesía, de la música, del baile, del canto, de la retórica, himnos sagrados y armonía. Y además, todas ellas tenían el don de la profecía. póneme. Pues ella es la musa de la tragedia, es musa del teatro, pero es del teatro dramático. Ella es un poco la tragedia, el drama. Clio, que recordaréis que había una revista de historia que se llamaba Clio. Bueno, pues Clio es la musa de la historia. ¿Y quién es nuestra protagonista de hoy?
2: Talía era una de las doncellas jóvenes y hermosas a las que se hace referencia, como las nueve musas, las cuales eran las hijas de Zeus el rey de los dioses y Nemosine, la diosa de la memoria era la séptima musa por orden de nacimiento
1: bueno pues Talía es la musa de la comedia musa del teatro y musa de la comedia como habéis adivinado muchos de vosotros también era musa de la poesía pastoral y, como hemos dicho, de la comedia y la mitología griega. Bueno, el pasado viernes fue el Día Internacional del Teatro y ella, junto a su hermana Melpomene, musa de la tragedia, son las inspiradoras de los dramaturgos. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha sido Esmeralda Amieva que ha participado en Twitter con arroba e Amieva. Bueno, y además aprovecho para enviar un abrazo enorme a todos los actores, actrices, directores y demás gente del teatro, y el artisteo y del cine que pronto volverán a deleitarnos con su arte. Porque ahora, como todos estamos sin poder ir a ningún sitio, pues nos tenemos que estar buscando las mañas para poder disfrutar. Pero no lo montamos bien. Así que nada, muchos besos y abrazos. Y enhorabuena a Esmealda que nos tienes que enviar a rosa.vientos, arroba ondacero.es, tu dirección para enviarte un recuerdo del programa. Así que enhorabuena.
0: Cool. Right. You are my Vamos a levantar el telón. La Rosa de los Vientos, hablamos del sitio Arte, las 4 y 17 minutos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del
1: escribano.
0: 3.600 pantallas de cine están apagadas en España. En estos días está apagado todo, pero nosotros aquí tenemos encendida la intervención de José Manuel Esquibano en su callejón. Hablando de cine, el Callejón del Esquibano. José Manuel, muy buenos, ¿qué tal?
2: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Oye, déjame lo primero de todo. Es verdad que hay 3.600 pantallas apagadas, pero la radio está encendida, Bruno. Déjame que te lo agradezca también a Silvia, al resto de los compañeros, los que estáis ahí. Y nosotros a ti, también, ¿también? Bueno, por estar con nosotros en estos, estos momentos. Estamos, ¿no? estamos en casa, como nos han mandado, como nos han obligado, <risa> y estamos contentos en casa. Pero sin vosotros sería imposible y creo que tiene un valor eh, enorme, Bruno. Os lo agradezco muchísimo. Sinceramente.
0: El cine está siendo muy importante en estos días, ¿eh? seguramente no mucho, en la gran pantalla, evidentemente, claro. eh, pero está siendo muy importante porque está matando ese tiempo, ese tiempo angustioso que tienen muchas personas que están en sus casas y le saca un poco de la realidad. El mundo del cine, qué importante está siendo, eh, fíjate... ¿Quién nos lo diría hace poquito eh, tiempo, hace sí. poquitos meses? Lo importante que está siendo el mundo del cine en todo esto, y no hay pantallas, pero hay ordenadores, hay iPad, hay televisiones, hay sí, muchas cosas, sí. se está demostrando que el cine se puede ver de otra forma, ¿no?
2: Se puede ver de otra forma y además nos está, regalando, nos está regalando tiempo, nos está regalando tranquilidad. Tenemos que estar en casa encerrados, hay que pasar estos días los que nos queden y el cine en la música, el teatro, todo el mundo está decidido a mandarnos a nuestras pantallas, a nuestros dispositivos, toda la forma de comunicación que sea. Pero el cine, las películas, yo creo que están siendo el elemento fundamental. ¿Cuántas películas se van a ver en estos días de confinamiento en, en, en España, Bruno? Miles, centenares de miles de películas, qué importante.
0: Y fíjate qué llamativo es el hecho de que la película de la pandemia en España y en todo el mundo está siendo una película española una película que pasó por la pantalla bueno, pues no vamos a decir sin pena ni gloria, pero no fue tan destacada como en este momento no hay datos, no hay cifras pero claro, el hoyo, claro. la película el, el hoyo, el hoyo, el hoyo sí, la sí. está viendo todo el mundo en España, en Estados Unidos en el resto de Europa, está triunfando muchísimo, esa película absolutamente angustiosa pero está siendo sí. una película española la película de la pandemia pues efectivamente, además es que me
2: alegro muchísimo porque es una película estupenda. Se estrenó, llegó a estrenarse, bueno, pues con esta distribución que tenemos para las películas españolas realmente pequeñas, además. Ha pasado, bueno, es de Netflix, con lo cual está en los dispositivos de, de todo el mundo que tiene esta, esta ventana y la verdad es que está siendo un éxito y como digo, me alegro, estupenda película española, profundísima en, no solo en el hoyo que cuenta el título, sino en el mensaje que traslada la película, es impresionante
0: eh, es un poco distópica, un poco angustiosa, sí, sí. Eh, pero es una película en la que se demuestra que con un buen guion y un escenario pequeño, y dos actores hay, como en este caso, se puede hacer mucho, y es una gran película, las conversaciones, en lo que pasa en la película, bueno, sí, eh, seguramente sí, sí. hay mucha gente que se la está apuntando en este momento, la gente que no la ha visto, pero es una película... Impresionante el oye, una película española y con una interpretación sí, sí. y la importancia del guión. Volvemos a decirlo y lo hemos dicho en muchas ocasiones contigo. Qué importantes sí, son bueno. los guiones en el mundo del cine, eh?
2: sin ninguna duda. El factor fundamental, y bueno, ya que hablamos de interpretación, ahí está este Iván Mesegué, eh, acostumbrados a verlo en papeles cómicos, incluso un poquito exagerados de cómicos. Bueno, naturalmente ya lo sabíamos, Mesegué es un actor descomunal y en esta película
0: está espléndido. Un como espléndida es una película Vamos a hablar sobre el mundo del cine en el cine O sea, sí. cómo el cine ha visto al cine Y vamos a hablar de algunas películas Y vamos a presentar algunas obras de arte auténticas Algunas películas que han causado historia Como por ejemplo esta, Cinema Paradiso Cuando las luces del cine se apagan Empieza la magia Cinema Paradiso película y un sonido que no se transporta a la época grande del mundo del cine, ¿verdad?
2: Naturalmente que sí, la peli es del 88, la dirigió Tornatore, Giuseppe Tornatore, y ahí están Philippe Noiré, Jacques Perrin y el chavalín Salvatore Cacho, este chaval que se llama también Salvatore, Toto, en, en, en la película, ¿no? Eh, bueno, como me has puesto en el disparadero de buscar temas, pues ¿qué, qué voy a hacer yo nada más que hablar del cine y el cine dentro del cine, para hablar de cine, en fin, esto es eh, así, así es mi vida, ¿no? ¿Qué, le, ¿qué le vamos a hacer? Traigo cuatro historias... Además, cuatro historias. tú
0: siempre lo has dicho que una de las grandes películas de la historia del cine es esta, ¿no? Claro cine que en llama sí, Paradiso. Claro. Es una película de cine sobre cine.
2: Cine sobre el cine. Las cuatro películas de las que vamos a hablar hoy son películas que hablan del amor, de la magia del cine. Dos hablan de la magia del cine vivida desde el aficionado, desde el chavalín que descubre un día la pantalla del cine y se enamora de eso que ve ahí y otras dos quizá tienen más que ver con la magia del cine, de hacer de construir el cine, Cinema Paradiso es de esta primera categoría, el amor por el cine la magia por el cine, este chavalín Toto, en su pueblo, pues descubre el cine porque el proyeccionista esa figura importantísima en la historia de la cultura de, del mundo entero, Bruno, el proyeccionista le enseña a Toto a Salvatore, todos los mecanismos dichosos. Aprende a ver el cine en la pantalla, aprende a ver el cine en la sala y aprende a ver el cine desde donde sale, es decir, desde la cabina del proyeccionista. Bueno, cuando este hombre, Salvatore, se hace mayor 30 años después de abandonar el pueblo, pues recibe una noticia triste y tiene que volver al pueblo. Recuerda entonces toda la vida, toda esa vida de magia en la Sala del cine, esos momentos maravillosos de las películas, también el momento trágico en que un día el cine echa a arder. ¿Cuántas veces hemos hablado, verdad? Y se ha hablado de la peligrosidad de la película, del celuloide, algo que ya está pasando a la historia, desde luego, ¿no? Pero el cine arde y desde luego arde todo en la memoria de Salvatore cuando recuerda los años. Las películas, los personajes Este Alfredo, el proyeccionista que, que hicieron magia en su infancia Y que ha recordado durante toda su vida
0: Cine en Paradiso, la gran película de cine Sobre el cine, pero también tenemos Que recordarle, por ejemplo La noche americana del prestigioso director y crítico de cine François Truffaut autor de películas como Besos robados y Domicilio conyugal otra película histórica, otro clásico, personajes verdaderamente fundamentales que han hecho lo que el cine es hoy día el séptimo arte pero seguramente el más conocido y el más importante de todos
2: Efectivamente, así es. Y esta es una peli de la segunda categoría. La magia del cine, pero la magia de hacer cine. ¿Quién haría eso mejor que François Truffaut Pues nadie. Truffaut mmm, dirige y además protagoniza la película en un personaje que es el director de la película que se está rodando. ¿Quién lo iba a hacer mejor? No? Con él Jacqueline Bisset en el momento mejor de su belleza y de su categoría interpretativa. Jean-Pierre lot el actor fetiche de Truffaut por esta vez no es Antoine D'Anel, sino que es uno de los personajes de la película. Bueno, el cine dentro del cine, porque es una película que cuenta cómo se rueda una película. Llegan los actores, llega el equipo técnico, empiezan a pasar una cantidad de cosas tremendas, problemas, los caprichos de los artistas, los problemas técnicos. En un momento alguien le dice a trifó ¿Vamos, vamos a usar este objetivo. Y dice, no, es que esto es en noche americana, lo que da título a la película. ¿Qué es noche americana? Bueno, pues cuando el cine todavía era un pelín más artesanal que ahora. La noche americana consistía en rodar con la mayor luz posible, pero con, un, eh, eh, con una gelatina, con un cliché eh, de color azul oscuro delante del objetivo. De esa manera se hace el efecto de noche. Como digo, cuanta más luz, pues más de noche parece. ¿no? Muchas de las películas que hemos visto durante toda la vida, las escenas de noche, estaban rodadas en un escenario natural o el estudio con toda la luz del mundo, pero con esta gelatina azul para que diera efecto de noche. Bueno, pues el eh, Trifo recrea en esta película todas las vicisitudes posibles que pueden suceder en un rodaje pasa ahí de todo, crisis personales la película se cambia, la película que se rueda se cambia en mitad del rodaje para hacer otra cosa distinta en fin, todos los problemas, todo además desde un punto de vista eh, pues absolutamente amable, cariñoso porque la película que hace Trifot es nuevamente la película de amor al cine algo que a Jean-Louis Godard en otro gran eh, pop del cine francés no le gustó nada, acusó a Trifot de haber hecho una película quizá demasiado burguesa y se enfadaron los dos grandes directores, los dos maestros de la Nouvelle se enfadaron a raíz de esta película pero los espectadores y los críticos estamos encantados de que Trifon hiciera pues, en el año 73 la noche americana
0: El año 2020 va a pasar a la historia por lo que ya sabemos, evidentemente pero si no, hubiera pasado entre otras cosas a la historia esa entrega de los Oscar tan abierta con tantas películas ¿Sí? con tantas obras de arte como por ejemplo esta que habla del cine sobre el cine la película Érase una vez en Hollywood ah, ah, ahí estoy ahí
1: estoy
2: soy Rick Dalton es un placer señor Swartz llámame Marvin Chocala es tu hijo oh, es mi doble Cliff Booth Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en sesión doble. <risa> ¡Qué tiroteos! <risa> Adoro esas historias con tantos muertos. Muchos muertos.
0: ¿Alguien ha pedido chucrut frito? Hace una vez en Hollywood una de las películas importantes en de este tiempo tan extraño que nos está tocando vivir, José Manuel. Pues sí, pues sí, esta es tan modernita que, que la hemos estado viendo hasta ahora mismo, hasta que se ha cerrado la
2: sala, la película, la, la nueva y última película de Quentin Tarantino. Él dice que le queda poco cine por hacer, yo no me lo creo y él tampoco. Esta película la protagonizan Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y la inconmensurable Margot Robbie, que a mí no me gusta casi nada, en fin. Esto es el Hollywood de los años aquí está una estrella pues ya en decadencia Rick Dalton el dicaprio que acabamos de, de oír que intenta pues eh, a los nuevos tiempos eh, y, y lo consigue pues relativamente porque todo está francamente difícil. ¿Qué ha hecho Tarantino? Pues ha contado nuevamente con el cine lo que a él le gusta. Otra película que, que, que narra la historia que ha visto desde que era pequeño el cine de Hollywood en los años 60 un momento además crucial en la historia eh, del cine y en la historia sin más. Eh. Eh, llega a, al poder, eh, llega el movimiento hippie, eh, llega gusto llega el hombre a la luna, en fin, y llega también, claro, este Charles Manson que cometió aquel terrible asesinato, aquella masacre, que Quentin Tarantino hábilmente, y yo creo que de manera que tenemos todo el mundo que agradecerle, ha obviado en el final de su película, ya se puede contar porque ya la ha visto todo el mundo, porque no se trata de, por una vez de una película con escabechina incluida, sino de una película absolutamente poética, que habla de de lo que a él, lo que al director le ha gustado lo que le ha emocionado durante toda su vida y en, en estos años en los años 60 que es lo que cuenta en la película
0: Una de las películas españolas más importantes en de la historia una de las películas de cine sobre el cine es La niña de tus ojos
2: ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cinema español? ¿Hungaradas? ¿Alemanadas? ¿Americanadas?
0: ¡Qué bonito, José Manuel, ese Fantástico. comentario, esa parte del de coloquio! ¿Qué se supone que tenemos que hacer? ¿Cine español? Bueno, ¿españolada tenemos que hacer cine como el americano, como el italiano, como el francés, claro, como el alemán? Pues no, tenemos que hacer cine español.
2: Y en español. Y Fernando Trueba, uno de los nuestros grandes, de nuestros mejores directores, pues se pone en el lugar de hacer una españolada. Bueno, una españolada que además tiene un contexto histórico verdaderamente interesante. Estamos en plena guerra civil española y tal como sucedió en realidad. Pues un grupo de artistas, un grupo de actores, directores, productores, el cine español en suma, se fueron a rodar a, a Alemania, a los estudios de la UFA en, en, en Berlín, las afueras de Berlín. Porque allí es donde se hizo gran parte del cine español en aquellos momentos. ¿no? Bueno, aquí hay unas situaciones verdaderamente conflictivas. ¿no? Eh, eh, la protagonista, que es Penelope Cruz, no lo he dicho, Penelope Cruz, Antonio Resines, Jorge Sanz, Jesús Bonilla, Neus Asensis, La Sardá, Santiago Segura, en fin, medio cine español están aquí en esta película de Fernando Trueba, bueno pues la, la actriz eh, española eh, claro, en, en Alemania tiene un éxito tremendo, hasta el mismísimo Goebbels se enamora de ella están rodando en, eh, donde pueden y los extras pues son un grupo de prisioneros eh, gitanos, judíos, que tienen allí los, los alemanes encerrados y los ponen para que hagan bulto en la película española porque eso sí, los alemanes colaboraban gustosamente o por lo menos por lo que pudieran sacar. Bueno, pues hay un enredo amoroso o varios. Hay un enredo también... Eh, eh policiaco de alguna manera, hay un trasfondo político interesante, todo junto para hacer una de las películas españolas más importantes, bueno yo creo que del siglo XX, la película es del 98, terminando ya el siglo XX la gran película de Fernando Trueba sabemos que luego hizo la segunda parte en España, hace un par de años o tres me parece, no pero aquí está el, el original, ¿no? Pérez López Cruz como Macarena Granada haciendo bueno pues haciendo de Imperio Argentina, que era la actriz que realmente participaba en estas películas rodadas en los estudios eh, alemanes de la UFA, una película divertida, entrañable, una película en la que Fernando Trueba ha contado también, cómo ve él, la magia del cine, el cine dentro del cine
0: Exacto, eso te iba a decir que si el cine es grande, el cine dentro del cine y el cine sobre cine es todavía más grande, viva el cine Fantástico.
2: No. Exactamente, viva el cine para toda la vida, eternamente
0: Y estará con José Manuel que bueno, bueno gracias a personajes como este ...que vamos a contar ahora algo sobre él... ...porque queda algo de actualidad... ...hay noticias, hay noticias, pues hay sí. actualidad. Y este personaje que está de actualidad... ...porque ha prometido nuevas cosas es Buddy Allen...
2: Efectivamente, hombre, yo creo que esta es una buena noticia y que estamos de enhorabuena. Woody Allen por fin ha encontrado editor para sus memorias. No lo ha querido editar a Chet, pero lo ha editado Arcade Publishing. A propósito de nada, a propósito de nada, es la autobiografía mundial en tantas vueltas ha dado el hombre con su libro y al fin pues se ha podido publicar lo vamos a ver en España también por supuesto pero de momento está ya en los kioscos y en las librerías americanas que estén abiertas naturalmente dice la, la editorial Arcade eh, en este un comunicado en el que dice que en este extraño momento cuando la verdad se descarta con demasiada frecuencia como fake news y como eh, rumores y falsas mentiras nosotros como editores preferimos dar voz a un artista respetado en lugar de inclinarnos ante aquellos decididos a silenciarlo y me parece que es una, una frase, un comunicado verdaderamente lleno de razón dice que el libro es un recuento personal, sincero y completo de Woody Allen, de toda su vida desde su infancia en Brooklyn hasta su aclamada y fantástica carrera en cine, en teatro, en televisión, en la prensa, en las comedias, en los libros, en fin. Además de explorar sus relaciones con los familiares y con los amigos. Parece ser que la novela eh, incluso cuenta desde luego, eh, pues... Eh, las acusaciones eh, de abuso sexual de, de Diane Keaton contra él por abuso en fin esta historia que, que todos conocemos y que tantísimos disgustos ya ha procurado a Woody Allen y que hay que insistir una vez más en que judicialmente ha resultado exonerado es decir no hay nada en su contra, nada más que la maledicencia posiblemente y este rumor eh, insano que, que corre sobre él. Bueno, no sabemos, el libro estará en España, me imagino que próximamente, en primavera, en verano, y no sabemos cuándo se estrenará su última película, que recordemos que es Briefkiss Festival, la película que hizo en San Sebastián, en el ambiente del Festival de Cine de San Sebastián, con Christoph Waltz, con Gina Gerson, con Steve Gutenberg. y también con Elena Naya y Sergi López. En cualquier caso, la noticia sobre Woody Allen que salga su libro, que aparezca y se estrene su nueva película, son siempre, me parece a mí, Bruno, muy buenas noticias.
0: Woody Allen además es un personaje que se eh, fijo una película al año en los últimos eh, tiempos, eh, ya que si eran muchos eh, en directores con la mitad de edad de él. Pues él sí. una película al año. Eh, siempre en el último tramo del año tenemos estreno de él. Efectivamente, ¿Y tú lo aquí. Y...
2: Y además reconoce, en las entrevistas últimas que le han hecho y tal, que no piensa en ningún momento en la jubilación. Dice, lo mismo un día me muero rodando una película. Pues no sería de extrañar, porque Woody Allen sigue teniendo ingenio, sigue teniendo categoría. Sus películas, incluso pues esta última que dicen, el día de lluvia en Nueva York. ¿Qué película más ligerita? Ya, 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 ya. ya. La ligereza, ¿no? La ligereza, como si eso fuera tan fácil. Una película, todas sus películas, toda su obra naturalmente con los altibajos propios de, como tú dices, un, un, un director que eh, estrena una película cada año, pero el tono general, el tono de, de su obra es realmente impresionante. Muy pocas figuras en el mundo de la cultura del cine como la de Woody Allen.
0: Y muy pocas eh, figuras en el mundo del cine, en el mundo de la radio, como José Manuel Esquivano, que como siempre está esta noche aquí levantando el telón, hablando de cine, porque el cine... Va a seguir y sigue Se ha tomado un paréntesis Como todo en la vida Pero el claro cine sí. levantará el telón dentro de muy poquito Y lo celebraremos aquí Con José Manuel Esquivano, gracias
2: Muchas gracias Bruno y mucha fuerza para todos Mucho ánimo, esto se va a terminar Y como digo yo, esta película acabará bien
0: Ojalá sea así Desde luego que se... lo deseamos y lo queremos Gracias A ti Bruno, un abrazo